0: Hello， 大家好，欢迎收听 PsyLab， 我是奥拉
1: ，我是西西
0: 。今天心理学的部分呢，我想要分享一下吸引力法则这个这个理论。那我相信应该很多听众都听过这个吸引力法则这样东西，是因为有一个有一本书很有名，它就叫做《秘密》，你有听过吗
1: ？有听过没看过？
0: 哦，你也没看过，我也没看过，因为，嗯，我比较不会去阅读偏向心灵鸡汤或是非常正能量的书
1: 籍，所以非常现实吧，<笑>不用鼓励我，我知道那都是屁话
0: 。呃，就是我觉得他会比较偏哲学，我啦，对于我来说，就是好像心想事成这种东西，就是很很不心理学。很像假的，我就不会想要去阅读这样
1: 。所以心理心理学不是有那种吗？自我动力论
0: 。对，但是如果今天是以那种比较偏向，呃，就是你要怎么做，然后你就会怎么样的这种因果关系的话，我就会觉得它是在乱写。嗯。那我不知道说，就是对于你们比较不是读心理相关的人来说，会不会就是看到这种标题或是这种嗯叙述的方式，就会让你们想要去阅读？会吗
1: ？什么样的标题？秘密两个字吗
0: ？就是吸引力法则，就是你就是呃有一句话就是说什么，你真心想要做一件事情，全世界都会帮你这样，这种陈述方式。会很吸引你们吗
1: ？就跟一般心理测验一样，会吸引人。嗯
0: 、哦，就跟心理测验一样。哦，了解。那呃，在讲吸引力法则之前，嗯、我觉得很跟他很像的一个心理学理论是自证预言，就是呃，毕马龙效应。那他是在说，别人对你的期望会去促使你成为什么样子的人。嗯，也就是说，别人的价值观可能或多或少都会对我们产生一定程度的影响。嗯，那我会从呃，我觉得三个层面的例子会比较好理解。第一个就是性格嘛，因为我们每个人都会有一定的个体差异，也就是我们生下来，我们的决定性格的因素本来就会不一样。那可能、嗯。呃，你有一些性格会让大人们觉得说这些性格是不好的，然后你就会被归类在说你是一个呃坏小孩。那某一些性格呢，譬如说比较安静啊、比较听话的这种性格呢，就会被认为是乖小孩的性格。那这样子的呃，就是大人们呢会去依照这些天生的个体差异去赋予。他对你的期望就是坏小孩跟好小孩的部分，那可能就会影响说你就是呃性格可能会越来越偏差，或是越来越呃乖顺这样子。那比较常见的就是青少年问题啊，跟这个自证预言也有关系，就是说可能会因为他做过一次坏事，然后会被呃周遭的人去用对待犯错的人的态度来对待他。所以久了之后，他就会越往那个、嗯、呃坏，然后是犯罪的方向去发展，这样。嗯。嗯，那第二个就是我自己的例子，就是能力的部分。我从国高中开始就有一个很，嗯，就会有自我感觉，就是说我的英文是我的强项，那可能别人就是。考试成绩出来嘛，然后久而久之，班上的人就会知道说哪一些人的英文成绩是好的，哪一些人的英文数学成绩是好的。那这也是相辅相成，就是你考得好，然后别人认为你的这个科目是很优秀的，是班上的第一名或者是前三名之类的那种程度，那你就会越来越好。那我自己的经验就是，可能是因为我国中读的是私校。然后那个时候开始就会有外师来带你们读 reading 或者是呃去 listening speaking 的部分。嗯、那从高中的话，可能相较于公立的国中生来说，就是他们比较没有那方面的训练。然后我可能就会英文基础比较好，然后他们也会认为说我的英文是比较好的，然后我的英文就会越来越好。这个也是自证预言的一个感觉。哦那再来就是身份，我想到其中一个例子就是身份，就是我们普通人跟那些贵妇的行为举止可能就是不一样，就是我们普通人可能就是呃不会去嗯逛百货公司的一楼啊、二楼啊那种店，那可能贵妇们他们就是会去百货公司，就是为了去那些地方。那贵妇的行为模式，也就是可能说他们会去吃那种精致的下午茶，或者是吃比较昂贵的餐厅，不看菜单，只是纯粹就是以心情决定说等一下要吃什么这样
1: 。星巴克算吗那這
0: ？呃，我觉得也算，就是他们只是想喝咖啡，或者是他们就是把星巴克当成午餐一样。我们可能会想喝饮料，然后很自然而然的去。一般的饮料、手摇店，或者是 Seven Eleven 的咖啡来去购买。那可能贵妇的行为模式就是直接去星巴克，或是去 PO 啊，还是什么其他比较高级的甜点店之类的。嗯，这也就是嗯，因为我们会他们会认为说别人会觉得他们是贵妇，所以贵妇的行为模式应该要是去那种精品店，或是那种比较贵的餐厅去吃饭。那我们一般人就是。一般人就是嗯，不会想要去花太多钱，所以我们跟他们的行为举止本身就会不一样。那他们又会被我们多赋予一层，就是有钱人的生活模式嘛，所以他们又会去做更符合我们普通人嗯想象的事情。嗯、这也是一种自证预言的感觉。那呃，在很久以前呢，就是有一个蛮有名的实验，就是一个就是自证预言的起始的实验，就是说，嗯，对于成绩呃优劣的学生，老师会对呃成绩好的学生会有不一样的态度，对成绩比较不好的学生会有不一样的态度，所以对待每个学生的行为也就会不一样。就是说，那这些行为的不同呢，就会进而去影响到学生对于他们的自我概念，或是他们的报复动机的不同。那过一段时间之后呢，这些被赋予高期望的学生就会达成比较高的成就，那被赋予低期望的学生就会达成比较低的成就。也就是说，他们就会越来越符合老师一开始对这些学生的预期。就一开始老师就是分两派嘛，就是成绩好，成绩不好。那因为老师分两派，所以对待成绩好的学生跟成绩不好的学生的态度跟行为也会不一样，然后就会影响说这些两群的学生对于自我的感受也不一样，那就会各自的往呃两个极端去发展这样子
1: 。所以如果把教育方式颠倒，那可能成绩好的学生成绩就落后了，然后成绩不好的就起来了。
0: 对,对，就是这个实验一开始怎么分成成绩好跟成绩不好，完全是随机分配的。就是他们会，就是心理学家就是随机宣选，比如说 A 班的学生都是他们经过一系列测验说去说这些学生的智商比较高之类的，嗯、那其实对老师来说却是完全的呃 random 的感觉。所以老师的态度其实是决定学生会怎么样去做发展，跟学生一开始的呃智商高低是完全没有关系的。嗯嗯，所以这就是一个蛮，我觉得有点可怕的一个实验啦，就是你一开始被说你是一个什么样子的人，然后你到后面就会成为那个样子的人。那这个理论的极端说法就是说，你期望一个人会成功，他就会成功。那如果你一直就是对这个人就是期望，他说你做什么事一定会失败，那他到最后就会失败给你看。这样
1: ，哎、欸，是哦
0: 。对，就是感觉很邪门啊。但是这是有实验依据的。那再来就是说，《秘密》这本书在讲什么呢？我刚刚有说过嘛，我没有看过这本书，但是。网络上有一些就是呃截录下来的一些片段，那我可以把它去跟一些心理学里面的理论去做互相的比较看看。那首先在谈秘密之前呢，它跟正向心理学其实就是比较有关系。那什么是正向心理学？它是一个比较很新的概念，就是在所有心理学的领域当中，它算是一个新兴的领域。那它的核心宗旨就是想要去建立一个良好的生活，然后这个良好的生活的评比标准就是说你，你呃快不快乐，你的快乐程度是高还是低，来判断你有没有一个好的生活。这样，那它有包含三大面向，第一个就是正向的情绪，再來是正向的特质，还有正向的组织。正向的情绪就很像是你有没有一个好的心情。乐观，包括你有没有乐观？你有没有愉悦？你有没有满意？这样正向的特质，呃，例如说你是一个勇敢的人，或是你是一个懂得感恩的人，是比较正向的一个你的呃 personality 的感觉。那正向的组织就是它是一个可以引发我们去产生正向情绪，或是培养正向特质的环境，就是一个。呃，你的周遭的人是不是是正向的？然后你待在的这个环境是不是正向的？这样就是构成正向心理学的三大要素。那吸引力法则跟正向心理学的连接，就是第一个要介绍的是希望理论。以下这一段话是吸引力法则里面的内容：我们的所思所想，也就是我们的信念，会影响我们的处境。那吸引力法则。要我们做的就是去定另一个正向的目标。那这个跟期望理论的相关性就在于说，呃，期望理论是描述你的目标越明确可行的时候，我们就会获得越高的希望感受。嗯,
1: 嗯
0: 嗯。所以它就是跟吸引力法则要去我们要我们去定定一个正向的目标有关。那再来就是乐观跟悲观的部分。那秘密提到的是说，如果你每天都可以发现自己的优点，然后去练习看中自己的优势，那相信宇宙都会给你最好的安排。这样，那这个就是一个非常乐观的字句，就是你好像只要相信自己，你就会得到最好的。那乐观跟悲观的定义有两种，一个是从预期的结果来看，也就是说你在。事情还没有发生以前呢，如果你觉得未来是会发生好结果的，那就是乐观的。那如果你觉得未来就是会不好，会有一个坏的结果，那就是悲观。另外一种就是从归因的角度来看，也就是说，对于已经发生的事情，我们怎么去解释它？例如说，一项专案失败了，我会觉得说都是我的错，我哪里哪没有做好，然后才会导致这个整个专案失败。这就是比较悲观的想法。那如果我是会觉得说，也许是哪一个环节我没有做好，或者是整个团队都没有去注意到，这样就会是比较乐观的想法。嗯。那第三个跟呃心理法则有关的心理学就是正念。那秘密里面有一段话是提到说，如果去我们去接纳生活中的一切。那学习减少抱怨与停留在负面的思维的时间，再慢慢的进阶到去感恩和赞美，嗯,嗯，这就是很正向思考，就是正念，就是你要去停止抱怨，然后停呃停减少停留在负面思维的时间，对，就是我还蛮觉得这个蛮蛮难的啦，对啊，那正念的话就是。它是一种呃专注的特殊方式，就是例如说，我们可以利用刻意的去呃去转换你的注意力，或者刻意的去专注你的当下，而且不要去带任何的批判方式来觉察我们的身体状态。对，这就是呃现在很流行的正念。嗯、那正念跟心理法则有关的，就是说它可以帮助我们活在当下，然后帮助我们去跟情绪共处，而且不会去总是想要去逃避这样子。好，那第三个环节就是我一开始提到的那个那一句话，就是说，当你真心想要做一件事情的话，全世界都会帮助你。这个是真的吗？西西，你觉得是真的吗
1: ？当然啊。
0: 当
1: 然吗？居然是用当然。我觉得是，其实我会刚,刚有一个想法就是我们今天要做一件事，我们一定会分析说在现在的状况它的可行性，然后还有以前有没有人做过嘛？嗯
0: 。
1: 那所以一定会就是你会去可能去问很多人或一些前辈啊，去调查很多资料。那当你觉得可行，你其实某种程度上。你已经在符合这个世界的想法了，所以你去做的时候，你就你可以做，因为这个世界上大家都有这样做，的，这样的前,前科吗？就潜力，所以你就会觉得
0: 前科，
1: 所以你就会觉得说，<笑>嗯,嗯，这的确，当我相信我这件事可以做，全世界都会帮我，因为世界就是这样子运转的。我刚刚有这样的想法
0: 。哦，我觉得你要讲的跟我讲的
1: 很啊，我又把你的讲走了，不好意思。
0: 也没有会从发展心理学的角度切入， oh, 哦、就是发展心理学里面有一个自我概念，他的他的意思是说，我们一个人怎么去看我们自己，包括我们的外表啊、我们的能力、我们的人际关系等等的。那这个自我概念经由我们去跟环境互动，那会去慢慢的累积。那所以说。呃，他强调的是我们跟环境是怎么互动的，所以我觉得，当我今天很想要完成一件事情的时候，我跟周遭环境的互动模式就会不一样。可能之前都是，呃，像放寒假懒懒散散的，整天就是睡到自然醒啊，然后然后开始看 YouTube 或是追剧干嘛的。但是因为我今天很想要完成这件事情，所以我就会变得很积极。那我也会花更多的时间去跟那些可能会帮助我完成这件事情的人相处，然后我们的呃能力啊也会跟着提升，这样子，于是我们终于可以达成这个目的。是的，所以我觉得这个例子是这句话的寓意是真的，但是就是要看我们有多想要完成这件事情
1: ，并且付诸行动
0: 。对，这件事情就是提到另外一个概念，就是我们的内在动机。那动机有分两种，就是内在跟外在。外在动机就是一般呃，大部分的，我觉得最好的例子就是台湾的呃升学制度嘛，就是你好像只要考好的成绩，然后你就会得到呃成长或者是得到奖学金之类的，这个就是所谓的外在动机。你今天完成了这件事情，你会你不是真心想要去读书。那你是因为你为了要有钱，或是为了要获得父母的称赞，或是你要在朋友当中有比较高的那种地位的感觉，这就是一个外在动机。嗯， oh. 那内在东西就是相反嘛，就是你是完全很想要发自内心去做这件事情的，不管你在过程当中有没有呃得到钱啊，得到赞赏啊。那你都可以觉得说这不是重点，重点是你正在做这件事情，然后你会觉得很快乐。那不管结果怎么样，你都会是好的，对大家都是好的。这就是一个内在动机。嗯嗯、mm hmm. 呃，但是在这边我自己的感受是说，我不会觉得你要完成这件事情，全世界都会帮你是一定要基于你是内在动机的，因为我觉得外在动机其实也蛮重要，就是。嗯，我觉得它是一个拉力的感觉，可能你今天参加一个比赛，你可能不是非常在乎，就是这个比赛会给你嗯能力的提升，或是你对这个主题真的很有兴趣，但是他的奖金很丰富嘛，这就是一个外在动机，那可能他拉力很强，那你就会很想要去完成这件事情，得到第一名，拿到奖学金这样。
1: 嗯哼， uh
0: huh. 所以主要还是看看你的这两个动机的拉力跟你的行动有没有成正比吧。我觉得付出还是最重要的事情，不管你是因为你很喜欢这件事情所以去做，或者是说你为了达到某一种目的而去做，只要你有付出行动的话，可能你就会有机会去完成它，这样子。Uh
1: huh. 嗯。嗯。
0: 所以结论到了結論，结论好快。我觉得，呃，吸引力法则很像是一个物以类聚的概念，就是你的本身的性格会去促使你做一些事情，那也会去影响说你会认识什么什么样子的人。那这就是一个互相吸引的概念嘛。那同样的道理，如果你今天特别想要去完成一件事情，那不管是运用吸引力法则，或是你运用自己的。内在动机、外在动机，你都能够去做到。重点是你有多想，然后你付出的努力是不是能够与你的目标匹配？ Mm hmm. 这就是我觉得吸引力法则里面最核心的概念。嗯
1: 、oh.
0: ，那呃，对啊，我本身是没有没有读过，所以我只能够从刚刚有提到的一些呃，它里面有写到的段落来去跟心理学做一些连结，这样子。
1: 我真的发现，就是像你说的，完全不接受任何鸡汤类型
0: 。<笑>我我本身就是不适合不接受鸡汤
1: 。那这样你在人生遇到挫折的时候怎么办？花钱吗？花钱输押
0: ？可能可能，我觉得跟我是心理系有关，就是我觉得一切都还是取决于我自己，就是。呃，可能这些秘密啊，或是一些心灵鸡汤的书，可以，嗯，可以帮助到我，但是对我的帮助不多，所以我不会觉得我花这个时间去阅读它会是一个呃好的选择。就是这个机会成本是低的，对于一个心理系的学生来说啦。那如果我今天遇到挫折的话，我可能就是，嗯，因为我知道，呃。就是我知道事情会变好嘛，所以可能我现在在努边、嗯，那我就是去真的啊，真的。那你还太年轻了。我、就是、我不知道这么给。嗯<笑>、呃，反正你会找到，你可能在这边失败，那你就会找到另另外一条路嘛。就是上帝会为你开另外一扇窗的。但是不
1: 是大家都找得到那一扇窗？
0: 就是你还是要靠你自己去找那一扇窗，但是目前那个当下你要做的就是把你的负面情绪排解掉嘛，你才有动力去找那一扇窗。Uh huh. 那排解的方式就是看个人嘛，像我就是去花钱买快乐，不管是逛街还是去吃好吃的，是<笑>或是对啊，就是想办法把自己的负面情绪排解掉。那也许对其他人来说看。呃，类似的书籍可以达到这个目的，那你就去看。那反正对我来说，这样子的机会成本比较小，所以我不会去做。嗯
1: 哼、uh ， huh. 嗯，那你觉得你最有印象深刻的鸡汤，或是你觉得对你稍微比较有帮助的是哪哪一种？可能某一句或某一种
0: 。其实我，你知道我前阵子不小心呃看到一个人，多么不小心。没有，不是，就是可能就是 I G 还是什么滑道，就是有一个你知道台大之前有一个中文系的学生叫做明星黄， no， 嗯好，反正他他他还蛮厉害，他就是在大学的时候就出过自己的书，然后写过小说，他的小说还被就是版权还被买走要去拍电视剧，哇哦，这一个人真的很厉害，对他反正他我觉得他很他还蛮猛的。然后我就会去，我有去查一些他的相关资讯，然后就看到他有出一本书，叫做呃，他说呃，你要永远不知好歹，永远热泪盈眶。这个，那它是一本蛮鸡汤的书，我觉得啦，有一点鸡汤，嗯、但是我还是买了，因为我对他还蛮好奇的，所以我买，我前阵才看完，然后它里面就。一句话我比较印象深刻，就是，呃，类似说我们的目标可大可小，就是你不一定要是有很很大的一个野心，说你要成为一个什么样子的人，你可以有一个小目标，就是想要减肥这种目标也好，但是你的你付出的努力就要跟你这个目标是要去可以呃 match 到的。Uh huh. 就是你不能只做空想，嗯，我觉得他，嗯,嗯，也不是说有把我打醒，就是，嗯，就是可能我们一直都知道这件事情，只是我们每天都有很很大的愿望，但是我们付出的努力都相对的蛮少的，但是我们会因为我们有付出那个小小的努力，但是就沾沾自喜，嗯
1: ，那、啊、毒毒鸡汤呢
0: ？毒鸡汤我倒是没有 f o 到、欸，哎。毒鸡汤，
1: 好好活着，每一天都有新的打击
0: 。对，但是那些我通常看过，我就忘记，就是当下可能会觉得蛮好笑的，那好吧，划过就是忘记，这样<吧>没有什么比较打动到我了。跌
1: 倒了就不要爬起来，躺着很舒
0: 服。跌倒了就就休息一下之类的吧，我不知道。<笑>嗯，反正呃，我觉得。秘密啊，就是吸引力法则这个东西，它是用比较嗯呃比较，也不是说神秘，就是用一个一个心想事成的语气去包装一些心理学概念，所以对呃对一些一一些人可能会去吸引到他说，哎，吸引力法则是一个很很玄的东西，但是。对心理系的学生来说，他就是一些理论去做包装，然后用一些比较，呃，比较看得懂的文字去去做书写这样子，嗯，所以我觉得整体概念还是自我验证预言啊，就是你可以塑造一个环境，就是说会有人去支持你，然后会有人去觉得说你可以变得更好，那你也要去赋予自己这样子的一个。一个预言吗？对，一个预言，那你就会越来越好。这个是我比较相信
1: 的。嗯，嗯我在想啊，我又觉得这有点像巴纳姆效应。啊，我先讲，就是其实我们大家过年不是都会什么祝你心想事成、事事如意啊什么的，大家都会希望这样子。嗯哼。就是我觉得他有点把，觉、就、得、是、可能。像刚刚讲的，你要真的想做，而且真的去做它，并且付出同等的努力，这样这件事，这件事其实我们大家也都会懂嘛。那我觉得就是他把你刚刚讲的一二三点，就是现实上观察出来的一二三点，然后呢，把它包装成一个让大众比较可以接受的一个标题，这样子。嗯，我
0: 大概懂你意思。嗯，我觉得总要有一些人把这些东西写出来，然后把这些就是我们都已经知道的观念再重新描述一遍。那呃，就是因为我们其实都知道，但是我们都会遗忘或者是选择忽略嘛。那如果你今天有一个人把你打醒了，那你可能就会有所行动，就是你可能会去找到自己的。呃，动机，或是你找到自己想要做的事情，想要达成的目标，这样，
1: 嗯
0: ，就是一个一一根棒子的感觉，把你打
1: 醒、嗯。每个人经过了呃一段时间，就是欠打醒这样子
0: 。啊，我觉得真的会这样，就是你可能会努力埋头苦干某一件事情，然后你会慢慢的，因为他没有马上给出一个结果吧，所以你会越来越。觉得看不到希望，然后就会越来越不会那么努力了，然后这时候就需要有人泼你一盆冷水嘛，就是你要你要继续坚持啊，然后你要继续继续加油啊，干嘛的？但是这些东西就是，嗯，我觉得在当下听的话，会觉得说，我当然知道啊，但是就是我真的很累啊，那。最后还是要由你自己来，呃，可能跟自己谈一下，就是说你到底要不要坚持下去？也不是说放弃都是坏事嘛，因为你不知道，呃，前面有一些沉默成本可以放弃掉，你可能会觉得很可惜，但是放弃的话，你可能会有新的东西、新的时间去做其他的你想要做的事情，这样
1: 。对、啊。我觉得就是我发现。我去书店，呃，不就成品啊，成品看书啊，然后会发现排行榜上固定都会有几本一直在那边，然后都是心理相关的，例如说被讨厌的勇气啊，或是你的善良必须有点锋芒这些，好好对待自己、哦、这种的标题的书，然后就觉得还蛮特别的，就是因为这些书感觉从一年前就好几年前就有。然后他一维持在热销榜上面，然后就会观察说现代人是不是很需要比较特别需要有这种书。嗯
0: ，我觉得他会那么长站在排行榜上面，就跟我刚刚说的一样，就是你每过一段时间，你就需要有一些东西帮你打醒嘛，因为你会呃，就是感觉每天都在做一样的事情，然后你可能。你的热情或是你的努力就会慢慢慢慢的消退，那你某一天突然在书书架上面看到这个书，然后你就说，对我就是要重新站起来，或是我就是要呃继续努力，或是呃不去在乎别人的眼光的感觉，所以他们才会都一直站在排行榜上面，因为我们每过一段时间就需要有人來提醒这件事情。嗯，我觉得我讲的很好哎、欸。哈哈<笑>很棒。对，很棒，很棒，对啊。所以，嗯，我看过，我只有看过《被讨厌的勇气》，因为那个是研习阿德勒心理学里面的一些东西，但是他的，他的他是用一问一答，就是一个老师跟学生在那边做辩论的方式做撰写的，所以我看了其实也不太符合我的口味啊。那其他本我是都没有看过，这样。嗯,嗯。好，那今天就到这边结束了吗？你还有什么话想说？
1: 嗯、没有了
0: 。没有。那就欢迎听众朋友，如果你们觉得就是有看过《秘密这一》这类呃书的人，也可以跟我们分享一下你的心得感想。那有在自己呃实行吸引力法则或是自证预言的听众，也可以分享一下这些方法是不是真的对你有用。那任何问题的话，也可以留言告诉我们。
1: 那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜。